0: 腹中有书气自华，各位早上好，欢迎来到有书，我是主播一米。今天想和大家分享曹植的文章，《嫁给爱情的姑娘》，后来怎么哭了？我相信爱情，也相信爱情会死。一份关于离婚纠纷的司法大数据报告显示。第一批九零后已经加入了离婚潮，仅今年上半年，南京市近三万对办理离婚手续的夫妻中，九零后就占到六分之一。穿上婚纱手挽爱人时，谁不是幸福满足的嫁给了爱情呢？但少有人会去想，几年甚至几个月后，自己也会为离婚率做出贡献。有网友说自己父母因为空调温度合不来分房睡了。于是一定要找空调度数合得来的另一半上了热搜。有夫妻因为过年回谁家吵得不可开交，最终离婚。于是大家觉得婚前一定要商量好每年过年去谁家。有人统计了90后离婚的一百个理由，结果发现一点小事儿就离婚对年轻人来说已经不稀奇了。有的因为看不惯婆婆给孩子嘴对嘴喂饭。有的因为老公没主见，有的因为丈夫天天乱丢袜子，有的干脆是为了躲避催婚闪婚闪离。其实这些鸡毛蒜皮的矛盾在婚姻中还有无数件，而打败婚姻的元凶从来不止不爱了这么简单。嫁给爱情本没有错，但爱情不是婚姻的保障，只是婚姻的前提之一。《北京爱情故事》里说。没有物质的爱情是不存在的，因为物质和爱情是密不可分的，是紧密相连的。年轻可以友情饮水饱，婚后却不能败给没钱。不是宣扬拜金和爱慕虚荣，而是生活从来不是童话。某个调解节目中有一对年轻夫妻，丈夫想要办健康证，可兜里只有五十七块钱，无奈之下只能向妻子要钱。妻子却直截了当地回应说：“手上确实没钱，拿不出。你跟我要钱，提前一天晚上跟我说，不要等到第二天早上再要，因为一百块钱，多年夫妻撕破脸面，闹到离婚。单纯的爱情，在生儿育女、买房买车面前，显得不堪一击。曾有人算过，养育一个孩子的成本，从婴幼儿时期的奶粉、纸尿裤。”到上学时的各项教育支出，再到孩子结婚，把一个孩子养到大学毕业要花费数百万元，加上房贷车贷、父母养老，这些都是多数人都逃脱不了的命运。没有物质做基础的爱情，很容易就被现实扒个精光。因为没钱，会为买个包包多花了几百块而争吵；因为没钱，会为周末舍不得下个饭馆觉得委屈。因为没钱，会为凭什么要忍受这样的生活而不值？生活不会对任何人网开一面。有网友分享过一段和未成年女儿之间的对话。她的女儿14岁，幻想和男友一起浪迹天涯，想法很浪漫。但是当被问到更加现实的问题时，只能回应一句：“为什么要想那么远？”这是很多人被问到将来的时候经常用的一句话。年轻时会觉得没钱没有关系啊，只要喜欢就好，对我好就行，不用想那么远。殊不知，当生活负担袭来，压力摆在面前，日子紧紧巴巴，每天都在想着怎么多省几块钱，哪来的空闲去思考幸福感呢？小说《夫妻地狱》中讲述了这样一个故事：一对半路结合的老年夫妻，男人是个普通的工人。从前最喜欢和前妻大口喝酒。女人家族显赫，前夫是巴黎歌剧院的第一小提琴手。决定携手度过后半生时，他们之间有过甜蜜和爱情。婚后两人价值观的差异渐渐显现，吃穿用都合不来。后来矛盾越来越深，结果是女人毒死了男人的猫，男人杀死了女人养的鹦鹉。女人坚持把前夫的钢琴放在卧室，男人则有了婚外情。最后，两个人陷入怨恨、折磨和痛苦中。爱情离不开金钱，也离不开更复杂的现实。古时婚姻讲究门当户对，双方家庭的财富地位相近才会结合。现代婚姻开明了很多，但不得不承认，这条规矩有时依然奏效。门当户对不仅仅是两个家庭，更多时候是家庭造就的两个人的三观和圈子。台湾企业家顾忠亮和罗慧玲之间的婚姻曾被称为是《灰姑娘嫁给白马王子》的现实翻版。顾忠亮出生在台湾五大豪门之一，学历高，样貌也不差，身边异性环绕；而罗慧玲家境普通，学历平平，长相也不算出众。两人瞒着家人，偷偷跑到夏威夷结婚。辜仲亮父亲暴怒，可辜仲亮铁了心要和妻子厮守终生，带着他和刚出生的儿子在外租房过日子。这样的生活整整持续了两年，因为辜仲亮的外婆想念曾孙，他们才得以回到辜家。可这时，罗霍玲的痛苦才刚刚开始。为了维系这段豪门婚姻。他在外要提防狗仔队偷拍，在家要对婆婆谨小慎微，还要忍受越来越冷淡的丈夫。没过几年，罗慧玲的心理就出现了问题，被送去国外养病。压死骆驼的最后一根稻草是顾重亮出轨，和别人生下孩子，两人的婚姻彻底走到尽头。有人说，童话故事之所以美好，是因为它从来不讲王子和灰姑娘的婚后生活。愿意为妻子放弃财产、承受苦难的好男人，原来也会在平静婚姻里厌倦了妻子的脸。情人眼里出西施，但同一个屋檐下是没有真正美人的。婚后的生活就像美图软件里的一键还原，扒开恋爱期间精心修饰过的外表、性格、生活。把一个人最原本的样子呈现给对方。家境地位上弱势，则婚姻里也不敢强势。不是说门不当户不对就无法幸福，只是会给婚姻矛盾增加隐患。门当户对带来的不仅是地位上的平等，还有共同话题、三观相合，这些婚姻中必不可少的因素。一些爱情败给了现实。还有一些爱情死在了柴米油盐、臭袜子这样的小事上。前不久，一位网友发帖说，亲戚因为老公四天没洗碗，坚持要离婚。亲戚是一个职场女性，有一阵公司搞活动，特别忙，于是老公每天从婆婆家带饭回来吃。四天之后，她总算忙完，结果回家就看到厨房水池里堆积了好几天的碗盘，她一边洗碗一边就哭了。老公性格比较宅，也很懒，结婚十年从来不做家务，不带孩子。他觉得自己忙于工作、孩子、家务、公婆，老公除了拿点钱回来，就再也没有别的贡献了。有这个老公还不如没有，自己一个人过还省得天天生气。婚姻家庭杂志曾经针对六零、七零、八零后三代夫妻。做了主题为“最影响夫妻感情的那些琐事”的调查，结果显示，近百分之七十的夫妻认为，生活中鸡毛蒜皮的小事儿一开始并不会影响夫妻感情，可时间久了就会心生厌烦。男人认为最影响夫妻感情的五件琐事以此为：经常指挥男人干这干那；对钱管得太严；过于追求浪漫；不注重个人形象；购物狂。而女人则认为，最影响夫妻感情的五千琐事依次为：我说话他完全听不见，缺乏浪漫，不注重形象，抽烟喝酒不着家，那些不算事儿的事儿，经年累月之后，成了压垮婚姻的最后一根稻草。情感节目《复合天使》中，一对夫妻因为家庭琐事闹到离婚，妻子不满丈夫早出晚归不管家，每次都喝得醉醺醺的。自己身体就不好，丈夫却常常以要去修车的理由不愿照顾她。孩子乖的时候会照顾一下，不乖的时候直接放下不管，到家只会看电视。一周七天有四五天都在吵架。妻子抱怨丈夫不理解自己，丈夫说妻子是小题大做。几年的婚姻败给了生活琐碎。米勒·博尔曼曾在《亲密关系》一书中做过一项统计。数据显示，婚姻中当妻子承担了更多价值时，幸福感为负值；当夫妻双方共同承担家务时，双方的幸福感都会大大上升。恋爱时觉得对方一表人才，能在外赚钱养家就足够了；结婚后才能渐渐理解王安忆笔下的那种男人。以前我是很崇拜高仓健这样的男性的，高大坚毅，从来不笑。似乎承担着一世界的苦难与责任，可是渐渐的，我对男性的理解越来越频繁了。我希望他能够体谅女人，为女人负担，哪怕是洗一只碗的小小劳动。洗手做羹汤的男人，与拿着钻戒单膝跪地的男人一样迷人。经不起柴米油盐考验的婚姻，也难以靠爱情强撑。有些爱情，与其说败给别人，不如说输给自己。妻子的浪漫旅行中，谢娜问程丽莎：“我养你是蜜糖还是匕首？”程丽莎毫不犹豫地说：“是蜜糖。”程丽莎回忆，丈夫郭晓东做过最让她感动的一件事儿，就是领证后马上掏出自己的银行卡交到程丽莎手中，说：“这个交给你，所有的钱都在里面。”婚后，郭晓东很顾家，也很感激为了家庭牺牲事业的程丽莎。把财政大权都交给了他，程丽莎当上了幸福的主妇。可现实生活中，并非人人都如此幸运。更多人在婚恋中委曲求全时，尝到的都是苦果。一档情感节目中，女孩哭诉自己的遭遇。男友看剧时，无意中提到女主角的短发很好看，很干练。已经长发及腰的女孩立刻去剪了短发。男友为了事业，让女孩对外隐瞒他们的恋情，女孩便维持了一年多的地下恋。她的付出没有换来感激，男友甚至埋怨她的行为幼稚，最后抛弃了她去追求富家女。这种委曲求全的爱，其实是甘愿在爱情中投降，把自己的掌控权交给了对方，也让自己置身于风险当中。很多安全感是要靠自己创造的。一些已婚女性即使意识到婚姻出现问题，也不会选择分开。其实是因为精神不独立，财务也不自由。精神上对伴侣的依赖成为习惯，对独自生活打拼产生恐惧和懈怠。财务上长久的家庭生活让职业技能变得生疏，年龄在就业市场也已经不占优势，于是只能在不幸福的婚姻里沉沦，活出自我的女人。人生从来不只有爱情。奥古之战中，近60岁的戴安是律政之王，功成名就的她马上就要开始享受退休生活，却在此时发现丈夫出轨，自己也因为一场骗局破产，还被踢出了事务所。年近半百，失业、爱情双双失败，一无所有。她没有放弃，很快便重新掌舵自己的生活。虽然对丈夫依然有感情。但她坚持自己的原则，和老公离婚，加入新的事务所，东山再起。我不怕失去一切，包括你，我可以在任何时候重新开始。这才是女人在婚姻中该有的底气。好的婚姻中没有弱者，只有旗鼓相当。爱是一场博弈，与对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往的相依相惜。因为过强的对手让人疲惫，太弱的对手令人厌倦。这个时代，年轻人们对于婚姻的态度越来越可有可无，愿意差不多就行了，凑合着过的越来越少了。没有谁离开时就活不下去，也没有几个人能抛下一切，非要和一个人在一起。与其期待靠一份爱情无忧无虑过一辈子，不如自己。成为自己的依靠。是是好了，这就是今天和大家分享的文章。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听。我是依米，感谢各位的收听，祝您早安，一天好心情。我一个微笑让借口变成煎熬，但我知道。是我不好，你越不计较，越显得我渺小。你轻轻的拉着我衣角，能让我还不至于无可救。